0: Un joven estaba luchando con todo su corazón por saber si era verdaderamente cristiano o no. Este joven asistía a la congregación, leía su Biblia, pero tenía dudas, dudas sobre varios temas bíblicos. Además, pues cometía pecados a sabiendas de que estaban mal. Y aunque pedía perdón a Dios por ellos y se esforzaba por vivir para Dios, la duda sobre su salvación lo perseguía. Entonces, ¿qué hizo? Fue a buscar ayuda. Maestros y pastores y Biblias de estudio, dentro y fuera de Internet, le indicaron que debía de leer Primera de Juan. Según le dijeron, Primera de Juan había sido escrita para que la gente pudiera saber si era cristiana o no. Este libro de Juan contenía las pruebas, entre comillas, que uno debía aprobar para considerarse salvo. Este joven comenzó a estudiar con ímpetu Primera de Juan, Día y noche concluyó que tener amor por los hermanos y no practicar el pecado pues eran pruebas de su verdadera salvación. Sin embargo, pues surgió una duda más grande porque ¿qué tanto pecado implicaba practicar el pecado? O sea, ¿en qué momento el pecado se convierte en una práctica? Dos pecados, diez, veinte, pero también reconoció este joven que no todos los cristianos con los que convivía le agradaban. Había gente en la congregación que lo criticaba muy fuerte, que le juzgaba, a veces desde la hipocresía, y se sentía mal por no amarlos ni quererlos tener cerca de su vida. Entonces este joven quedó peor que al principio, con más dudas que antes respecto de su salvación. Amigos, esta historia es muy común y parte de un malentendido que se ha expandido en el cristianismo respecto de la naturaleza de Primera de Juan, esa carta bellísima, preciosa del Nuevo Testamento. Este documento sagrado e inspirado por Dios, infalible e inerrante, no fue escrito, escuche, no fue escrito para ofrecer pruebas ni evidencias de un verdadero cristianismo. Y enseguida vamos a aclarar este problema que le ha quitado a Primera de Juan mucha de su fuerza para alentar a los cristianos en medio de sus luchas. Y con este episodio continuamos con la serie El Evangelio Bajo Ataque de Saints Hodge. Si usted abre algunas de las Biblias de estudio más populares, probablemente usted tenga algunas de las que vamos a mencionar, pues va a encontrar que en el bosquejo que ofrecen de Primera de Juan... Enseñan que la epístola está hecha para que la gente analice su vida y descubra si son verdaderos cristianos o no lo son. Por ejemplo, la Biblia de Estudio de la Reforma, que ya hay una traducción al español, la editó Orsis Pro. Esta indica lo siguiente: Cito, Juan busca tranquilizar a sus lectores de que ellos son cristianos, proveyendo maneras en las cuales ellos pueden saber que son creyentes, fin de la cita. Y según el bosquejo a Primera de Juan, pues se supone que se divide en tres, cito, exposiciones de la verdadera comunión salvífica, fin de la cita. También la Biblia de Estudio MacArthur ofrece esta visión en su bosquejo de Primera de Juan. Según esta Biblia de Estudio, Primera de Juan ofrece tres, entre comillas, pruebas, que son la prueba de la doctrina la prueba de la moralidad personal y la prueba de la comunión genuina. Todo ello para saber si eres cristiano. Pasas estas pruebas y puedes estar seguro. Si no las pasas o no las pasas todas, pues deberías de temer. Saint Hodges explica que esta confusión ha causado un gran daño a muchos creyentes. Vamos a analizar tres puntos fundamentales para comprender Primera de Juan Hoches fue un especialista en Primera de Juan, tiene comentarios publicados sobre este libro. Y estos tres puntos son, número uno, Primera de Juan fue escrita para cristianos genuinos. Número dos, Primera de Juan nos llama a la confesión de pecados para la comunión con Dios. Y número tres, Primera de Juan nos llama a permanecer en obediencia en el discipulado. Le invito a abrir las Sagradas Escrituras en Primera de Juan. En primer lugar, Primera de Juan fue escrita para cristianos genuinos genuinos. Pregunto, ¿qué sentido tiene ofrecer pruebas o supuestas evidencias de conversión real a personas a las que de antemano Juan les va a decir que son salvas? Vea usted lo que dice Primera de Juan 2, versículos 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, Estimados amigos, los destinatarios de la carta de Juan reúnen las siguientes características a la luz de lo que acabamos de leer. Uno, han sido perdonados en el nombre de Cristo. Dos, conocen a Cristo. Tres, conocen al Padre. Cuatro, la palabra de Dios permanece en ellos. Y 5. han vencido al maligno. Imagine usted que recibe una carta de su madre en donde ella se dedica a ofrecerle tres, cuatro o cinco pruebas de un verdadero hijo suyo. Que para que usted revise y sepa si su madre es realmente su madre. Pero no solo eso, sino que la carta empieza asegurándole que usted es su hijo. Amigos, no tiene sentido. No tiene ni pies ni cabeza. Y sin embargo, esta teoría de que Primera de Juan fue escrita para ofrecer pruebas para que compare la gente esas pruebas con su vida y sepa si son o no cristianos, es muy pero muy popular. Está claro que la salvación de los lectores de Primera de Juan no es el tema de la carta. Se dice incluso explícitamente que son cristianos de verdad los que la leen. De manera que la visión de las pruebas y evidencias de verdadera salvación de aquellas y otras Biblias de estudio solo distraen a los lectores de hoy del verdadero sentido de la carta. Pero vamos al segundo tema. Joche subraya que uno de los temas más importantes en Primera de Juan es la comunión. ¿Qué es la comunión? Del griego koinonia significa relación estrecha, asociación y participación, unión y ayuda y confraternidad. Si usted tiene una buena amistad con otra persona o con un grupo de personas, pues entre ustedes hay comunión. Si usted y su amigo o sus amigos se enojan... La comunión se rompe hasta que vuelva a restaurarse. Primera de Juan es una carta que te va a ayudar a mantener fresca y vibrante tu comunión con Dios. Sin embargo, las Biblias de estudio, los pastores, los maestros y predicadores que leen Primera de Juan como pruebas y evidencias de verdadera salvación, consideran que cuando nosotros leemos la palabra comunión en Primera de Juan, debemos entenderla como sinónimo de salvación. Por eso le llaman algunos comunión salvífica, como la Biblia de la Reforma, o como indica el comentario en la Biblia MacArthur, comunión es, cito, tener parte con Juan en la posesión de la vida eterna. Fin de la cita. Más aún, esta Biblia dice en su comentario a primera de Juan 1.3 que, cito, está claro que tales cristianos genuinos nunca están fuera de la comunión, ya que el versículo equipara la comunión con la salvación. Fin de la cita. Esto, sin embargo, amigos, no es la mejor lectura del texto, porque inmediatamente los versículos 6 al 10 de 1 de Juan 1 van a exponer la cruda realidad del pecado y la solución para restaurar la comunión con Dios. Fíjese lo que dice la Escritura en esta porción. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, y su palabra no está en nosotros. Esta porción empieza en el versículo 6 diciendo que si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué significa andar en tinieblas? Andar en tinieblas no significa aquí falta de salvación genuina, como dice por ejemplo la Biblia de Estudio MacArthur. No puede ser de este modo porque ya hemos visto que los destinatarios son personas salvas. Voy a repetirlo rápidamente. Son personas que han sido perdonados en el nombre de Cristo, conocen a Cristo, conocen al Padre, la palabra de Dios permanece en ellos y han vencido al maligno. Joches indica que andar en tinieblas significa que te escondes de Dios y niegas conocer lo que sabes de Él. De modo que cada vez que pecamos, pues no andamos en la luz. Para tener comunión con Dios, amigos, necesitamos andar en la luz donde Él está, eso dice Primera de Juan 1, versículo 7. Y si nuestro pecado estorba dicha comunión, ¿cuál es la solución? Pues la solución no es permanecer en esas tinieblas, huir y escondernos, sino confesar nuestro pecado, ser limpiados y obedecer al Señor. Eso dice Primera de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando hacemos eso, la comunión con Dios... Se restaura La experiencia que tenía el apóstol Pablo de lucha contra su pecado en Romanos 7 versículos 22 al 24 nos ayuda a entender un poco más lo que implica andar en tinieblas y romper la comunión con Dios. Dice Romanos 7 22 al 24 Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Para Pablo, estimados amigos, la solución a esto es la misma que para el apóstol Juan. Confesar y obedecer. Fíjese lo que dice en Romanos 6, versículos 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que la comunión con Dios en Primera de Juan no se refiere a nuestra salvación. Se refiere a esta confraternidad o unión que mantenemos con la doctrina de los apóstoles, con el Hijo y con el Padre. Y que si se rompe por el pecado, es restaurada a través de la confesión y de la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad. Y finalmente, en tercer lugar, el uso en Primera de Juan de la palabra permanecer porque además de comunión, la palabra permanecer se usa mucho aquí, se refiere a la vida del discipulado, que implica sujetar toda nuestra vida a la obediencia a Cristo. Fíjese lo que dice Primera de Juan 2, versículos 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Déjeme detenerme. Dice, se ha perfeccionado. No es que el amor de Dios salvífico no esté sobre tu vida sino que para que sea perfeccionado, pues es necesario obedecer los mandamientos, guardar los mandamientos de Dios. Y continúa la Escritura diciendo, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Así que permanecer en Cristo es seguir sus pisadas. Eso dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas. En su Evangelio, el apóstol Juan evoca las palabras de Cristo, quien indicó, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí aparece la palabra permanecer. Amigos, cuando un cristiano peca, no permanece en Cristo, elige andar en tinieblas, como si Dios no le hubiera salvado, como un hombre natural, en los términos de 1 Corintios 2.14. Además, un discípulo de Cristo no puede dar fruto si no obedece, si no permanece en Cristo. Por eso... El fruto en la vida cristiana no es automático, sino que está condicionado a nuestra obediencia al Señor. Esta doctrina que es popular en el mundo reformado de que automáticamente los buenos frutos van a surgir de una persona redimida, pues no es conforme a las Escrituras, porque entonces no tendría caso todas las amonestaciones de los apóstoles y de los profetas en el sentido de que tenemos que obedecer al Señor para dar fruto. Tenemos que permanecer en Él. Tenemos que renovar nuestra mente, someter nuestros miembros del cuerpo a la justicia de Dios, etcétera, etcétera. Repito, el fruto en la vida cristiana no es automático, sino que está condicionado a nuestra obediencia al Señor. El pámpano no brota por arte de magia. Si no nos sometemos al Señor, careceremos del poder necesario para abundar en el fruto que Él espera que demos. Usted puede verlo en las propias congregaciones. Hay hermanos y hermanas que dan mucho fruto pero que están activos en la oración, en el ministerio, en la palabra de Dios. Y hay otros hermanos, o habemos otros hermanos, hombres y mujeres, que parece que vamos como que muy lento, No rendimos todo el fruto que pudiéramos dar. Y muchas veces esto se debe a que no estamos siendo lo obedientes que deberíamos de ser al Señor. Por eso Jesús dijo, que separados de Él nada podemos hacer. Si no permanecemos en Cristo, nuestras obras serán quemadas en su santo tribunal. Eso es en relación a lo que dice Juan 15, versículo 6. Sobre el tribunal de Cristo hablaremos más adelante, pero puede usted ir leyendo 1 Corintios 3, versículos 11 al 15. Así que, estimados amigos, es en este sentido que Primera de Juan 2, 6 indica que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pero aquellos que piensan que Primera de Juan es un documento para probar quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no, dicen que Juan está usando la palabra permanecer como sinónimo de salvación. Así lo puede usted encontrar, por ejemplo, en el comentario a Primera de Juan 2.6 en la Biblia MacArthur. Esta doctrina de equiparar salvación con permanecer en Cristo no sería extraña para mí, viniendo de Roma, por ejemplo, o de evangelios de obras humanas, pero es preocupante que provenga de ministerios que dicen predicar la salvación por la sola fe y la sola gracia de Dios. Porque si, escuche, si permanecer es sinónimo de salvación, entonces para ser salvos es necesario realizar las obras de obediencia que Cristo hizo, es decir, andar como Él anduvo. Y en la vida cristiana, aunque se espera que esto sea constante, pues lamentablemente pecamos y dejamos de andar en las pisadas de Jesús. Si de eso depende nuestra salvación, todos estamos perdidos. Pero si permanecer se refiere al discipulado y a nuestra obligación como hijos redimidos de Dios de ser obedientes, entonces sabemos que somos absolutamente salvos, como el propio Juan dice en Primera de Juan 1, versículos 12 al 14, y entendemos que para mantener la comunión con Dios y llevar mucho fruto es necesario vivir vidas de santidad no se detenga a ver esto como un documento que le está desafiando que te está cuestionando a, como una carta que se te queda viendo feo y te dice a ver, a ver, a ver tú dices que eres cristiano pues vámonos a meternos a la materia y vamos a empezar a palomear o a tachar los requisitos, las evidencias las pruebas para que al final sepas si sí eres o no eres no se pierda usted la bendición de leer Primera de Juan como un documento dirigido a personas genuinamente salvadas, cuyo tema, el tema de la carta, no es si usted es cristiano o no, sino que asumiendo que usted es cristiano, le va a dar las herramientas que usted necesita para permanecer en Cristo, para obedecerlo, para que tenga comunión con Dios y viva la vida que Dios quiere para usted. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, únete en www.patreon.com diagonal J. Paulo Martínez. Apóyanos para seguir adelante con estos materiales, para seguir equipando a otros cristianos en esta liberación que ofrece la gratuidad de la gracia de Dios, para que desde esta hermosa y preciosa libertad podamos seguir sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Únete el día de hoy en www.patreon.com Diagonal J. Martínez Y accede a contenido exclusivo Quiero agradecer a las personas que escriben A nuestras redes sociales Nos envían mensajes como el siguiente Muy pero muy buenas tardes hermano JP Martínez eh, Bendiciones para vos y tu familia Cada día que te escucho, te leo Has edificado, estás edificando mi vida Y Dios está haciendo que Está haciendo que la verdad bíblica se ha revelada muchas gracias estimados amigos por este tipo de mensajes pueden escribirnos a nuestras redes sociales nos encuentran como arroba jpmartinezblog gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.